0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Mille möter ledare med mig Andreas Miller, ordförande för ledarna, Sveriges chefsorganisation. Idag är vi drygt 95 000 chefer som är med i ledarna och hos oss kan du som chef utvecklas och bli en ännu bättre chef. Dagens gäst, ja han presenterar, representerar en ledare i en global organisation som går i täten i en bransch som genomgår en stor klimatomställning. Övergången till en mer hållbar och elektrifierad eh, fordonsflotta. Under många år har dagens gäst byggt grunden för att aktivera och accelerera omställningen. Och nu skördas frukterna i form av att det går att kombinera affärs- och hållbarhetsnytta. Ja, Andreas Foller, hållbarhetschef på Skania. Nyligen utnämnt till Sveriges bästa hållbarhetschef 2021. Välkommen hit. Tack. Du, den här utnämningen då? Den fick du på aktuell hållbarhetsseminarium där ledarna då var med och delade ut det här priset. Vad betyder det för dig att få det här?
1: Nej men det var, det var jätteroligt och ett kvitto på att det vi har gjort har märkts och uppskattats. Vi är stolta allihopa och det märks tydligt bland mina kollegor på Skania hur mycket det här betyder och det är väldigt mycket man sträcker på sig, det är ryggdunkningar och det är gratulationer och så Så nej men det det betyder faktiskt mer än vad jag trodde det skulle göra.
0: (laughs) Vad är det du känner att ni har gjort?
1: Nej men jag tror att vi har vågat Sticka ut hakan lite i en industri som kanske har varit lite konservativ när det gäller de här frågorna. Och rätt tidigt så, så valde vi att vara tydliga med att ja, men vi är faktiskt en del av ett problem här. Och vi vill bli en del av lösningen. Och sen varit rätt tydliga på hur vi ska vara det. Och det tror jag har uppskattats. Båda bland våra kunder och bland våra anställda och på den vägen har det spridits. Så jag, jag tror att det är där någonstans det, det ligger.
0: Vi ska komma tillbaka till det här och borra mer i det här hållbarhetsarbetet. För det är ju en också väldigt viktig fråga för oss på ledarna. För vi menar att chefen har en väldigt central roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Men vi sa att det var en vacker vårdag. Men den kontrasteras ju väldigt mycket också av den mörka världsutvecklingen som vi har och jag tror du precis som jag följer medierna och nyheterna och blir liksom väldigt berörd av kriget i Ukraina. Vad, hur har det här påverkat dig och hur påverkar det Skania och era verksamheter?
1: Ja, enormt mycket. Eh, det är en helt exceptionell eh, händelse. Eh, och en, en kris som vi har, har svårt att överblicka just nu. Eh, precis som med eh, pandemin när den slog till eh, för två år sedan så, 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 eh, så famlar vi, eh, ska vi säga. Här. Vi var inte förberedda på detta. Eh, vi har verksamhet i både Ryssland och Ukraina och vi har kollegor där och verksamhet och kunder och och, det här är ju något oerhört. Så först och främst så så försöker vi då säkra att våra våra kollegor i Ukraina att att det är okej med dem. Många har, har, har lämnat, en del har stannat kvar. Vi försöker hitta sätt att stödja dem och vi försöker framförallt de närliggande marknaderna då, eh, gör väldigt mycket för att välkomna dem med sina hem och försöka hitta arbeten och försöka stötta. Men även då här, i, här i Sverige så, så tillgängliggör då vi skadliga lägenheter för, för flyktingar.
0: Så det är det primära. Du, ja, vi, Det här är verkligen en fond som vi pratar eh, i eller framför kan man säga. Innan vi går vidare nu så ska de som lyssnar få en liten kort presentation av dig. Andreas Foller är född i Göteborg. Han är utbildad lärare och har en magisterexamen i internationella relationer. Som ung arbetade han med demokratifrågor vid Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer och var en av medgrundarna till proteströrelsen Attack Sverige i början av 2000-talet. I arbetslivet har han jobbat med hållbarhetsfrågor inom olika branscher som energi, mode och finansiell sektor. Samt en kort tid på Volvo personvagnar innan han 2015 kom till Skania. Och nyligen utsågs han till Sveriges bästa hållbarhetschef 2021 av tidningen Aktuell hållbarhet och ledarna. Du Andreas, jag blir ju väldigt nyfiken när jag fick höra i presentationen här nyss som vi hörde att du är en av grundarna till attack Sverige på 2000-talet. Det är ju en självständig gren i en större internationell organisation och en rörelse som bland annat blev känd för att vilja införa en skatt på valutatransaktioner. En så kallad Tobin-skatt. Jag, jag minns ju det där jättetydligt. Eh, eh, och, och kanske jag inte hade trott att de personerna skulle jag finna i ledningen för ett stort lastbilsföretag vad vad var det 21 år senare, vad var det som lockade med attack och vad ville ni uppnå? (här) Nej
1: men det det var ju en annan tid på många sätt, det var ju det det på många sätt fantastiska 90-talet med så mycket uppvaknande i viktiga frågor och så mycket framtidstro och så mycket viktiga samarbeten som, som skedde Samtidigt hade vi en snabb globalisering eh, som hade både väldigt mycket fördelar men som också hade vissa nackdelar. Eh, jag var väldigt intresserad av globala rättvisefrågor eh, resursfrågor, miljöfrågor eh, på den tiden. Jag läste det på universitetet på 90-talet. Och när det här eh, attack dök upp första gången 1999 då, så, så, så tyckte jag att det var en spännande och lösningsorienterad eh, idé som, som jag ställde mig bakom. Det handlade om en, 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 en liten skatt på valutaspekulation det handlade om skuldavskrivning till tredje till, eh, till världens länder och det handlade om, om att eh, klämma åt skatteparadisen för att försöka hitta en mer rättvis värld framåt och för att ge globalisering ett mänskligt ansikte, minns jag att vi pratar om. Mycket av det där är idag genomfört. Faktiskt. På olika sätt och på olika delar. Så att på det sättet så var vi lite tidiga. Så att det det var det som lockade mig att få arbeta praktiskt med med globaliseringsfrågor och även globaliseringens avissida. Sen kom 1 september sen kom allt annat och sen så, så, så kändes det som att det är en annan värld idag andra frågor som, som började intressera mig men det där ligger kvar och jag är jättestolt över den tiden
0: mm. Globala frågor har intresserat dig då, kan mm. man konstatera ja. och det är klart att klimatfrågan är verkligen en global fråga mm. men hur var det så att säga, att du kom in att bli hållbarhetschef och nischa in dig på hållbarhetsfrågorna?
1: Ja men det är ju att hållbarhet är ju inte egentligen ett, ett område som man definierar själv utan hållbarhet definieras i skärningspunkten mellan de enskilda företagen, industrierna och de globala intressenterna som finns i forskarsamhället, politiken, de, de, de allmänna strömningarna i samhället. Där avgörs ju vilka frågor som är viktiga och det står väl utom allt rimligt tvivel att klimatfrågan är den frågan vi måste lösa akut. Så att den har blivit i centrum av hållbarhetsagendan. Men går man tillbaka till vad hållbar utveckling egentligen handlar om så handlar det ju om egentligen att att kunna lösa båda rättvisefrågan, jämlikhetsfrågorna, miljöfrågorna parallellt. Och att hitta någon typ av ...harmoni mellan de här frågorna. För vi kan inte lösa en fråga på bekostnad av en annan. Och i det fältet så har det blivit naturligt att... ...beroende på var jag har varit under de här... ...drikt 20 åren som jag arbetar med de här frågorna... ...så har mitt fokus varit lite annorlunda. I början var det mycket globala rättvisefrågor och CSR och... Och så som var mitt fokus. Sen har det blivit mer och mer att, att det har blivit klimatfrågan. Och arbetar man för en lastbilsjätte eller ett transportföretag. Ja men då är det ju klimatfrågan som står i centrum.
0: Om man, te- om man tänker Scania, det är ju ett jättestort företag. Ni finns på väldigt många ställen i världen. Ni har 52 000 anställda. Ja ni finns faktiskt i hundra länder. Men du... Vilken roll har en hållbarhetschef och en hållbarhetsavdelning i en så jättestor organisation?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och, 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 och jag tror att först och främst så handlar det om att eh, vi försöker att definiera upp vad hållbarhet och hållbar utveckling betyder för våran sektor och för vårt företag. För att alla företag och alla sektorer är unika och behöver hitta sina vägar och sina nycklar i hållbarhetsarbetet så vi behöver hitta definiera upp vad är det som vi ska arbeta med vad kan vi bidra med vad finns våra risker och vad finns våra möjligheter sen behöver vi översätta det till organisationen vi behöver hitta ett sätt att begripliggöra de här ofta komplexa sammanvävda frågorna så att det blir någonting som man kan arbeta praktiskt med. Om man sitter på en inköpsavdelning. Eller om man sitter på en utvecklingsavdelning. Eller om man sitter i en försäljningsorganisation. För där har de olika möjligheter och olika risker att möta inom det här. Och där försöker vi stötta. Sen är det aldrig vi som metodutvecklar eller ta fram lösningarna. Det måste de göra nere i verksamheten. Men vi kan stötta i att begripliggöra, sätta mål, bryta ner det och verkligen få människor att vara motiverade att arbeta med de här frågorna för att stärka sin del av verksamheten. Så vi är ett litet team. Vi är fem personer. Och det är per definition. Vi har valt den vägen. Vi ska vara små, vi ska vara agila, vi ska kunna arbeta för att supporta och sen så växer vi istället i organisationen.
0: Så egentligen kan man säga att att det du försöker göra är att få hela organisationen att jobba med hållbarhetsfrågorna? Så att egentligen är en avdelning är mer en katalysator liksom för olika som sen ska fortsätta och leva ett eget liv så att säga. Absolut och ja. sen då att alltid vara de som är de
1: där jobbiga eh, jäklarna på att säga. Som, som,
0: som trycker på, försöker accelerera, utmanar. Men du, det där då? Hur hanterar du det som hållbarhetschef? För jag kan tänka att du kan väl också möta ett visst motstånd. Nu kommer han Andreas här igen och och säger det här och trycker på. Vi har ju sagt det går inte just nu eller så vidare. Hur hur möter man den där målkonflikterna och och friktionen i i en sån här stor koncern? Hur jobbar du med det? Där
1: tror jag att att det handlar en del om ledarskap. där, Där tror jag att det handlar om att vara så mycket ögonhöjd så att man försöker hitta de där gemensamma eh, frågorna där man kan vara överens och sen hamra ut om det nu finns några eh, meningsskillaktigheter och att se att varje situation faktiskt är unik och att man måste försöka då hitta samsynen med just den här avdelningen eller den här chefen eh, det är Det är rätt sällan som som det där inte fungerar. Ofta kommer man överens om att ungefär det här skulle vi kunna komma överens om att det behöver vi göra. Inte pressa för hårt. Jag vet, alla vet att sitter man med ett stort ansvarsområde i ett stort globalt företag då har man enorm press på sig på att leverera resultat, lönsamhet, kundnytta. Visst, jag kommer med en liten annan fråga. Lite mer långsiktig, lite mer abstrakt ibland. Och jag är ödmjuk i den situationen. Men jag förväntar mig också att min motpart i det här läget också är ödmjuk inför att jag faktiskt har en poäng att komma med. Väldigt sällan så så blir det så att att, att vi vi inte kan mötas i det här och om det sker så finns det sätt att hantera det också. Mm.
0: Men du, när du fick priset årets hållbarhetschef så, så skrev ju Jurin: så här Ett faciliterande och situationsanpassat ledarskap där organisationens olika funktioner och roller coachas och engageras att hantera och integre, integrera affärskritiska hållbarhetsaspekter. Vad tänker du när du hör den där formuleringen? Ja, Det
1: var fint och, och det är nog lite så som jag tror att det ligger mycket i det Uh, jag tror att i, i, i realiteten liksom praktiskt sett så handlar det nog om att, att, att inse att varje möte, varje situation varje grupp varje person är unik och du behöver vara förberedd du behöver vara nyfiken på deras verks, verklighet och där och då så kan det ske någonting som gör att man kommer framåt tillsammans Jag har den fördelen att jag har ofta en en väldigt stor bild som ofta är överensstämd i, i, i ledningen. Att det är hitåt vi ska. Vi har ett syfte som företag att vi ska driva omställningen. Vi har satt vetenskapligt baserade klimatmål. Vi har andra hållbarhetsmål. De ska vi nå. Vad är din roll i det här? Hur kan vi arbeta tillsammans för att få det att hända? Eh, så att eh, praktiskt sett så handlar det väldigt mycket om att, om att eh, stötta och tratta ner och begripliggöra eh, och vara eh, väldigt liksom, förberedd och noggrann i, i, i mötena varje
0: dag. Men nu, den här klimatfrågan den kan ju vara lite olika högt i, på, i olika länder. Ni finns ju i väldigt många, många länder. Kan, ni, kan, ni, kan du märka att det är lättare på ena vissa sammanhang och svårare på andra på grund av den samhälleliga diskussionen där ni finns?
1: Absolut, precis. Välkommen till min verklighet. Exakt så är det och det är precis det här vi pratar om. Det vore hål i huvudet på alla möjliga sätt att kräva samma sak från våra kollegor i Kina eller Malaysia eller Ghana som vi gör av dem i Sverige och Norge. Vi har en helt annan diskussion här, vi har helt andra ambitioner på klimatområdet. Vi måste gå före här och sen får de göra där det deras diskurs och deras kontext tillåter dem att göra. Vad vi säger är att vi ska leda omställningen överallt där vi finns. Så vi ska vara ledare i Ghana. Och vi ska vara ledare i Malaysia. Och vi ska vara ledare i Sverige och Norge. Men det finns inte ett sätt och en ambition där. Aggregerat så ska vi nå våra vetenskapligt baserade mål. Så att allting ska arbeta upp mot de målen. Det finns ingen eh, som, som ifrågasätter det. Men det där kommer att se väldigt olika ut på olika delar av
0: världen. Mm. Vad skulle du säga? Vad är dina främsta styrkor som ledare? Och, nej, men jag tror att. Det är nog det som vi har, vi har pratat
1: om eh, tidigare här. Eh, jag, jag tror att det handlar om min, min förmåga att kunna, kunna gå in i, i, i situationer, eh, se dem som unika, vara fokuserad i det. Eh, att kunna eh, översätta kanske. komplexa och, och svårövergripbara eh, frågor till till olika situationer.
0: Handlar det om för dig att vara nyfiken? Ja,
1: det gör det. Det är är en jättebra poäng. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att i varje situation vara genuint nyfiken på den andras verklighet. Om du inte är det då då tror jag inte du kan vara en bra ledare.
0: Har du du, du några några förebilder som ledare? Ja,
1: det har jag. Många såklart, men men en en person som som jag verkligen ser upp till det är Christiana Figueres. Det kanske inte är så många som känner till henne men hon är alltså arkitekten bakom Parisavtalet. Det är en diplomat från Costa Rica som har arbetat inom olika sektorer men som blev då Tillsatt för att försöka sy ihop då det här klimatavtalet i Paris. Som vi alla vet blev en framgång och la grunden för vårt 1,5-gradersmål. Mm. Hon är fantastisk och hon har också en podcast. Jag vet inte om den är lika bra som den här. Men- <laughs>
0: <laughs> <laughs>
1: Vad heter hon? Ut, säg namnet en gång till. Christiania Figueres. Oh. Mm. Eh, och, Lyssnar du på hennes podcast? Ja, absolut. Mm. Outrage and Optimism heter den. Och, eh, varje vecka intervjuar de nya personer kring, kring klimatfrågan och alltid med nyfikenhet och alltid med en passion för lösningarna på de här frågorna.
0: Vad är det, vad är det du har imponerats av oss, henne? Eller sett att det där, det där vill jag ta med mig? Att hon är
1: en modern ledare som inte trycker sina lösningar uppifrån utan att hon skapar det underifrån genom att samla människor att få ihop människor att eh, sammanfläta olika åsikter alltså har man varit den som rodde Parisavtalet i land då är man med hjälte
0: ja. Ja. Kul är det ja. intressant lära. den där ska jag ta och lyssna på verkligen. du men det här då med, med uh, att jobba i Scania, Jag menar, du, du, du beskrev ju förut liksom, chefer de, har, de ska leverera, de har ett avkastningskrav, det, liksom, det är tryck. Hur, uh, hur, hur jobbar du med affärsnyttan i relation till uh, hållbarheten? För kanske på kort sikt så kanske det inte blir det samma marginal men på lång sikt, hur, hur jobbar du med det där?
1: Jag tror att vi måste arbeta med både kortsikt och långsikt samtidigt. Det går inte att bara blicka in i någon obestämd framtid och säga att där ska vi få resultat av vårt arbete. Utan vi måste få kortsiktiga vinster och vi måste få långsiktiga vinster. På kort sikt så tycker jag att hållbarhetsarbetet väldigt mycket handlar om dels riskminimering. Dels att se till att vi faktiskt har eh, både tekniken och lösningen men också eh, verksamheten som gör att vi, att vi faktiskt sänker våra riskpremier eh, för, eh, för vår verksamhet. Mm. Både billigt och bokstavligt ska jag säga ja, när det ja. handlar om riskpremier. Och, och få tillgång till, till, till ny, nya typer av kapital handlar väldigt mycket om hållbarhetsarbetet nu för tiden. Eh, gröna lån och hållbarhetsrelaterade obligationer och så vidare. Eh, men också att eh, faktiskt bli ett, ett företag som attraherar smarta, unga, välutbildade människor som inte är intresserade av att arbeta för företag som inte vill vara en del av lösningen av framtiden. På lång sikt så handlar det om att hållbarhetsarbetet, vi vi befinner oss i en oerhört snabb omvandling. En transformation i ordets rätta bemärkelse där flera olika teknikskiften kommer samtidigt. Vårt hållbarhetsarbete är väldigt kopplat till den transformationen. Vi är övertygade om att om vi inte ställer om vårt företag till att leverera lösningar som är koldioxidneutrala, som är hållbara i ordets rätta bemärkelse, så kommer vi inte vara ett relevant företag 2030, 2035, 2040. Så att hållbarhetsarbetet och de nödvändiga teknikresorna stärker varandra. Så när vi pushar våra volymer hela tiden när det handlar om elektriska drivlinor och så vidare, så gör vi det också på grund av att vi har faktiskt satt upp klimatmål som vi ska nå. Så det finns eh, förstärkande feedback där mellan
0: eh, vår teknikresa och vår hållbarhetsresa. Du, Scania lyfts av många i branschen som ett gott exempel på att jobba med de här hållbarhetsfrågorna och ni är också liksom det goda exemplet i Volkswagen-gruppen kan man ju säga och sådär. Hur, hur vill du nyttja den positionen? Är det viktigt att samarbeta med konkurrenter här för att få utvecklingen att gå åt rätt håll mm. eller vad tänker du?
1: Ja På ett sätt så är det den enklaste frågan hittills idag för att vi ska använda den positionen för att accelerera omställningen ytterligare. Punkt. Så. Men eh, hur? Ska vi göra det? Ja, absolut. Mer partnerskap. Mer partnerskap med med konkurrenterna. Vi bygger nu upp en laddinfrastruktur i Europa tillsammans med Volvo och Mercedes där vi kommer att bygga ett stort nätverk av laddare för elastbilar som är öppna för alla lastbilstillverkare. Så vi går själva in och finansierar den här utbyggnaden av laddinfrastruktur som kommer behövas. Och det gör vi tillsammans med konkurrenter. Det är typiskt ett sådant område. Men sen också partnerskap i i värdekedjan. Så nu sätter vi upp partnerskap med en svensk batteritillverkare som heter Northvolt. Som kommer göra världens grönaste litium jon Och vi sätter upp. Ett partnerskap med H2 Green Steel och SSAB för att se till att vi får fossilfritt stål under andra halvan av det här årtiondet. Och det där kan vi göra för att vi har en trovärdighet i hållbarhetsfrågor. Och det där behöver vi göra mycket mer av. Mm.
0: Du ledarna, vi gör ju en massa undersökningar kontinuerligt. Vi har ju en jättestor grupp, 95 000 chefer som vi kan fråga kontinuerligt och... Eh, vi gjorde en undersökning som visar att bara fyra av tio chefer med hållbarhetsansvar uppfattar att deras uppdrag är tydligt. Och Tittar man lite över tid så är det många fler som jobbar med hållbarhetsfrågorna men tydligheten, vad det är de ska göra, har minskat. Så att säga. Vad, vad tänker du? Vilka verktyg behöver chefer och ledare för att driva på förändringen mot ett hållbart samhälle?
1: Ja, det där är intressant. Uh... Jag jag behöver förstå vad de menar- när när de säger att de inte har nog med tydlighet. För att jag tror att vi går in i en en värld nu- vi har redan lämnat den gamla bakom oss- där det kommer vara mer otydligt. Det kommer vara mer komplext. Det kommer vara mer oförutsägbart. Det nya normala är inte tydlighet. Och jag tror att om du sitter och väntar- att någon ska berätta för dig precis vad du ska göra då vet jag inte om, om, om du ska vara ledare eller vad säga eh, då, 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 då tror jag att du, du kommer vänta förgäves eh, så, att, så att först och främst så tror jag att vi behöver ha en diskussion kring vad de menar med, med, med tydlighet eh, uh-huh. de kommer inte få det Hållbarhet, hållbarhetsfrågan är komplex den är dynamisk det är massor med frågor under ett paraply och du behöver som ledare hitta din väg in i det. Du behöver koppla de här ibland lite komplexa, svåra orsakssammanhangen till just din grupp och din verksamhet och gör det tillsammans med din grupp. Och sen så kan ni börja hitta svaren på det. Där har du den bästa tydligheten du kan få tror jag
0: Det där var väl ett jättebra avslut jag hade tänkt att att fråga dig vad vill du ge för råd till chefer på slutet men jag tycker du gjorde det nu faktiskt Andreas Foller, hållbarhetschef på Scania Jättekul att få prata med dig Du är ju inne i en oerhört intressant resa Eh, som vi vet att många chefer är, kommer vara inne i, i en massa olika verksamheter och det är ju därför vi på ledarna tycker det är så viktigt att lyfta och prisa hållbarhetschefer men också andra chefer och just jag pratar om de här målkonflikterna den här otydligheten som du pratar om komplexiteten för vi vet att vi behöver ställa om nu men, och att chefen är oerhört central och att vi måste göra det men då måste vi också ge kunskap och verktyg mm. och det tycker jag du har gjort idag
1: det Hur kändes det att vara med? Det var jätteroligt. Spännande ja. samtal. Lyxigt att få sitta här och prata om de här frågorna under,
0: under den här tiden. Aha. Jätteroligt. Stort tack Andreas Foller, mm. eh, hållbarhetschef alltså på Scania och också prisad. sådan. Eh, tack för att du lyssnade och eh, vi hörs snart igen där poddar finns. Tack för idag.